0: Big Truck
1: Podcast.
0: Je gaat een revolutie krijgen die je nog nooit in dit vak hebt meegemaakt. Het is de revolutie van de postkoets naar de koets zonder paard. En
1: ja, die hebben we ook netjes over doorstaan. Bigtruck.nl Iep van der Meer, Wim Brons. Van harte welkom bij deze Big Truck Podcast. Zometeen aandacht voor zicht, problemen daarmee, maar ook over brillen. Die je gezonde gezichtsvermogen nog een boost geven. Of meer contrast in bepaalde situaties. Met Maarten Vieren, opticiën. En Ed Posma natuurlijk van TVM. Dag Ed, je bent er al hè?
2: Hey, goeiedag. Daar ben ik weer. We
1: hebben het eerst over de big truck. Of de big truck nummer 10. Die staat live. Met maar liefst twee lady truckers. Een test met de nieuwe Volvo FH460. En met een MAN die al autonoom rijdt in Duitsland. Iep van
3: der Meer. Ja, ik ben in Hamburg geweest bij de kick-off van een groot project. Of wat is eigenlijk de afronding van de studie en de kick-off van het project. Waarbij een MAN uh, ja, autonoom rijdt in de haven, maar nu inmiddels ook op de snelweg. Daar moet er nog wel iemand inzitten. Maar inmiddels hebben de autoriteiten daar toestemming voor gegeven... dat die, uh, die begeleider die zit dan op de bijrijderstoel uh, de computertjes te checken... terwijl die auto het werk doet. En ja, dat is toch wel een stap. Hij zit al niet meer achter het stuur? Nee, hij mag er al naast zitten, maar hij kan natuurlijk ingrijpen. Hè? Je bent er zo bij. Nou, je moet, eh, moet je even zijwaarts schuiven. Ja, precies. Maar goed, met die, vlakke, met die vlakke vloeren van tegenwoordig is dat eenvoudig.
1: Oké. Okay. <lacht> nou ja, ik, het...
3: nou, ik denk dat ik toch uh, op de bestuurdersplek uh, bleef staan. Ja, waarom, waarom niet? <lacht> waarom moet dat niet? Waarom, waarom doen ze dat niet? Ja, dat weet ik niet. Het was misschien ook wel voor het filmpje hoor. Maar uh, ja, we zien het al meer gebeuren. Het is uh, hoogst illegaal, zien we dat dan gebeuren op allerlei uh, filmpjes. Uh, dat is vooral niet de bedoeling. Maar dit geeft wel aan dat we wel stappen maken in die richting. En uh, ja, dan is containertransport is natuurlijk wel een. Ja, dat is natuurlijk wel een specialisme waar dat ook in kan. Hè? De chauffeurs hoeven niet te aan en te lossen. Heel veel transport bijvoorbeeld op de Maasvlakte gaat tussen terminals. Ja, daar, uh, daar zal het wel beginnen, denk ik. Als ik dit zo allemaal bekijk. Voorwaarts gaan we. Precies. Ja, maar ook achterwaarts. <laughs> <laughs> ook, ja <laughs> en zeker. En ook achteruit het lokje om. Alleen één ja. dingetje waar ze nog niet echt een antwoord op hebben. Ja, die, die twistloks moet je toch echt zelf als chauffeur vast of los doen. Dus ja, dat ja. zijn nog wel van die dingetjes. Maar ook daar zal een technische oplossing voor gevonden worden in de toekomst. Ik ben van overtuigd.
0: Dat duurt nog even, want ik ben een keer op de terminal geweest. En inderdaad moet je een stukje achterwaarts om precies onder het kraantje te komen. En dan komt uit het niets, valt er een container uit de lucht. En die een meter boven jouw chassis dan stopt die. En dan moet er een officiële meneer van het bedrijf zelf... Uh, met de handbediening dat ding laat, verder laten zakken en vastzetten. Dus dat is puur een
3: uh, juridisch grapje. Ja, maar wat betreft het achteruitrijden... hebben ze nu een marge van 5 centimeter. En, uh, Zo. Dat, Prachtig. Dat betekent dat de, de computer al een stuk nauwkeuriger achteruit rijdt... dan, ja. dan menig collega, kan ik je verzekeren. Yes, ja,
0: ja, zeker. Ja, dat ja. Mooi.
3: Dat, dat moet je dan maar toegeven. Als chauffeur. Ja. Nou, dat Ook je. daar kennen we allemaal ja. de filmpjes van. Hè? Hoe moeilijk het is om achteruit voor een dokter te staan of uh, in de blokken te rijden. En dan ja. heb ik het hier maar even niet over de kleur-kentekenplaten die er dan vaak op zitten. Maar dat is wel uh, aanleiding van grote ja. hilariteit. Maar goed, de computer ja, ja. kan het beter dan, uh, dan menig chauffeur, zo blijkt.
1: Ja. Dan even een menselijker onderwerp, de lady truckers. Altijd populaire pagina's in, de, in Big Truck Magazine, jongens.
0: Het filmpje van de mevrouw die de vorige maand in stond, dus niet in deze editie, dat nadert de 50.000 inderdaad.
1: Ja, het
3: is, het is op maar zich wel grappig. Wij, we wij, al... doen, toch,
2: wij doen dit ja. verkeerd geloof ik, hè? als man zijn. Met
3: nou, we hadden, we hadden al vaker filmpjes met dames achtergestuurd, en maar sinds de kreten Lady Truckers uh, populair is, heb ik de titel van een aantal filmpjes aangepast. En je ziet ze, nou, zie je die uh... filmpjes. Oh, er
1: wordt op gezocht. Op YouTube. Ja, daar <laughs> wordt op gezond gewoon. Ja, dat is heel simpel.
3: En die, die van vorige maand zat boven de 50. Maar daar staan er inmiddels bij. Die zitten boven de 500.000. Dus ja, ja. ja, dat is... Uh...
1: Daarom dacht je deze maand maar twee uh, lady truckers. Waarvan één in het nou, Roos is ook nog. Paars. Nou, maar is dat het... is een
3: beetje toeval. Maar... Oké. Okay.
1: Uh, welke dames zijn deze maand, worden deze maand uitgelicht?
3: Ik ben deze maand op stap geweest met Irene van der Stappen. En die rijdt voor... Sanders Frietom in uh, Uden, in de distributie. Ja, een leuke meid, uh, woest actief op social media. En het is ook een beetje het uithangbord van het bedrijf. Uh, ze, ze zetten haar in voor chauffeurswerving. Ja. En zij laat zien hoe leuk het vak is. En ja, het was ook een hele leuke dag en is ook een leuk verhaal.
1: En dat werkt dus ook, en, een lady trucker inzetten als... Uh, ja, als...
3: Personeelsmagneet. Nou ja, zo'n zo, zo meid laat wel zien dat een dame ook uitstekend in staat is om dat werk te doen. En daarmee ja. wordt je visvijver dat natuurlijk wel een beetje groter. Juist. Ja, en collega Maten van de West is een dag op stap geweest met uh, Annette Glas, een jonge moeder, zoals Tim net zegt. Die, uh, ja, die rijdt in de containers met een prachtige roze Scania. En uh, ja, Annette laat ook zien hoe leuk het, hoe leuk het vak kan zijn. En, ja. Uh, ja. Ze heeft net een nieuw container, zie je, ziet,
0: en uh, dat is het op een hele bijzondere manier uitgelicht. Dus er zit een hele aparte verlichting op. Dat kan ik zo niet omschrijven, maar... Uh, het is net of iemand met een uh, met een pen... een logo erop heeft gezet... en dat ligt dan op. Dus het ziet er heel bijzonder uit. Die, uh,
1: okay. Dat
0: uh, chassis. <lacht> en uh, ze doet het heel goed. En uh, daarmee wil ik zeggen dat ze... in de fase zit dat het bedrijf uitbreidt. En ze wil er eigenlijk naartoe... dat elke volgende truck... weer een andere kleur krijgt. Ja, dat is, dat, ja op zo'n manier met je vak bezig zijn, dat vind ik erg mooi. Ja. En dat past dus heel goed bij onze Cies. titel.
1: En de nieuwe Renault T-High Evolution,
3: ook daarover meer in het nieuwe Big Truck Magazine. Iep. Ja, dat is een uh, rijimpressie. Met de nieuwe Renault High T-T, uh, of Renault Trucks High T, zoals ze dat noemen. Ja, de Renault T is net zo oud als Big Truck. Acht jaar geleden hebben we de... Presentatie meegemaakt, dat was eigenlijk het eerste grote trucknieuws in Big Truck. En inmiddels uh, zijn zij twee aan, een, uh, toe aan een, uh, ja, een update van die auto. En daarbij is het grootste minpunt eerst meteen heel goed aangepakt. En dat was namelijk de stuurverstelling. Die was gewoon onvoldoende. En ja, daar hebben ze een enorme stap in gezet. Nou, verder hebben ze een facelift
0: toegepast. Waardoor uh, de truck er, wat mij betreft, wat stoerder uitziet en wat futuristischer. En uh, allerlei details die we ook bij het moederbedrijf Volvo zagen... die zie je op hun manier keurig netjes doorgevoerd nu op de T-serie. En daardoor is die een stukje gestroomlijnder geworden. Uh, aan de binnenkant is, zijn de kleurtjes wat verbeterd... want het was toch allemaal wat aan de grijzige kant. Uh, de stoelbekledingen zijn anders en dat doet meteen veel met zo'n interieur. En het enige waarvan ik zeg, van, had dat nou ook meteen aangepakt... dat is het, uh, de spiegels aan de rechterkant... Want die sluit eigenlijk nog steeds aan op de raamstijl en daardoor krijg je één hele erge grote dode hoek. En de collega-merken die daar nog last van hadden, hebben dit inmiddels opgelost. Dus dat had ik met deze facelift meteen meegepakt.
3: Het wacht dus op de cameraatjes, hè? Net als bij, precies. De precies, andere merken ja. inmiddels. Precies. Het zijn inmiddels vier van de zeven merken die met camera's werken in plaats van spiegels. Ja, de mirror games, hè? En dat, ja, uh, yep. ja nou, dat is dan een Mercedes woord. Iedereen heeft zijn eigen benaming daar wat voor, maar het principe is gelijk. En uh, ook Scania komt nu met het nieuws in plaats van spiegels camera's.
1: En elk merk, elk merk heeft zijn eigen benaming, is dat zo, inderdaad?
3: Ja, ja. ja uh, rear view, uh, uh, OptiView, OptiView uh, Dat is de MAN. Ja. Mirror Cam is dat Mercedes. Ja, Ik weet niet okay. hoe noemt dat het eigenlijk? Re ja, system. dat had ik ook aan te denken. Ja, ja di Digital Rear view System of zo. Maar goed, dat is, uh, <laughs> ja. alle merken gaan die kant op. Dat is een hele duidelijke ja. beweging.
1: Dan ja, heb je wel de kans dat één een, een, een merknaam zometeen ook de type aanduiding wordt natuurlijk. Hè? Of de, de, de productgroep uh, aanduidt. Maar goed. Dat zou meer mirror kunnen ja, worden. Ja, Het ligt heel erg voor de hand. Hè? Maar,
3: uh. ja. dat, dat was de eerste. Maar goed, het heeft twee voordelen. Je hebt veel meer direct zicht vanuit de cabine. Dat is uh, één. En het tweede is uh, ja, natuurlijk een vermindering van uh, luchtweerstand. Uh, je hebt niet meer die hele grote flappen eraan zitten. En ja, dat is weer brandstofverbruik. Dus ja, ja. dat is ja. de reden dat ze er allemaal op overstappen. Ja.
1: Het nieuws uit de afgelopen week is natuurlijk het voornemen van 15 landen om vanaf 2040 geen trucks meer te verkopen die schadelijke stoffen uitstoten. En tien jaar later, in 2050, moet ook het gebruik van die voertuigen afgelopen zijn. Dat zijn dan hele mooie woorden van de regeringsleiders. In Glasgow en was dat. Maar Tim de Jong die volgt ja. dit dossier op de voet. Is dat haalbaar allemaal?
0: Uh, nou, we hebben aan het begin van het jaar een groot persbericht van Scania gekregen. Dat zij, dat zij in 2030 niet een derde van hun trucks uh, elektrisch zal verkopen, maar de helft. En uh, nou, dan is een heel klein rekensommetje nodig, dat dan tien jaar later de andere helft... Hè, want daar zitten we acht jaar vanaf, dus dat, dat moet dan haalbaar zijn. En als ik zie hoe deze firma communiceert, inclusief hun zussenmarkt uh, MAN... Dan zitten ze helemaal vol op die, uh, op die koers. En daarbij laten ze de waterstoftechniek dus uh, terzijde. Dat moeten we afwachten, maar ik zie dat wel gebeuren, ja. Okay. Ik zou een keer uh, moeten opvragen een, uh, een lijstje van het aantal trucks op de wegen dat 20 jaar oud is nu.
3: Maar ik denk dat dat heel weinig is. Ja, maar, te, maar tegelijk zie je dat er nu nog merken zijn die weer een compleet nieuwe dieselmotor introduceren. Nou, die kan dus nog 20 jaar mee dan.
0: Uh, dat is voor de andere helft, dus dat is voor een hele goede zet.
3: Ja, 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 ja. ja. Er zijn nog hele grote uitdagingen. Met name op het stroomnet is aan alle kanten ja. nog niet geschikt. Er wordt wel heel hard aan gewerkt. Dat zijn? Ja, enorme maar dat is de uitdaging. grootste uitdaging. Ja,
0: ja. Nou, enorme. Die zijn het overzien, maar dat is wel het dingetje waar het op hangt. Ja. Uh, want het is zo, lees ik, dat uh, het wel acht jaar duurt... voordat je een serieuze wijziging uh, kan doorvoeren aan dat stroomnet. Ja, Dan, dan uh, moeten we naar 2140 voordat we... Alle trucks uh, <laughs> op stroom hebben rijden. Uh, en dat moet dus een stuk sneller. En daar wordt uh, aan gewerkt op dit moment. Dus dat je binnen twee jaar dit soort dingen voor elkaar krijgt. En niet uh, weer in allerlei ambtelijke procedure verzeld raakt. Die nu al...
3: De woningnood veroorzaken en wat al dus Ja, maar het is nu, niet. is nu al dramatisch. Hè? Als jij nu een bedrijfspand neerzet. dan moet je maar afwachten. of je voor eind volgend jaar stroom hebt. Uh, er liggen nu al hectare zonnepanelen. die niet aangesloten zijn. omdat het net het niet aan kan. Dus we exact. hebben al een enorme achterstand.
1: Je vraagt je toch echt af hoe dat nou kan. Hè? Dat zat er toch allemaal al ontzettend lang aan te komen. Dat moet toch precies. Hoe, hoe, hoe is het nou ja. toch mogelijk hè? Ja. Dat dat in al die overlegstructuren blijkbaar niet uh, voldoende urgent op tafel is gekomen ofzo.
3: Misschien, nee. misschien heeft dat iets te maken met de privatisering van Astralomnet. Ik weet het niet.
2: Want, Tim, heb, jij, heb je, is er, ik weet niet, dus al ongetwijfeld een keer een berekening gemaakt. Zou. Maar ik vraag me af, als je nou 50% van het huidige uh, wagenpark, traf, zeg maar trucs, zware trucks, 3,5 ton en meer. Als je die allemaal elektrisch zou maken, hoeveel capaciteit ga je daar van het net vragen? Want dat moet natuurlijk gigantisch zijn, hè? Een
0: derde daar naartoe moet, dan kan het al niet. He, dus er is een grote supermarkt, uh, groot groot grutter, en uh, die heeft gemiddeld 100 trucks bij zijn uh, regionale DC staan. En dan zou daarvan in 2030 uh, minstens een derde elektrisch moeten zijn. En op dit moment kan dat dus niet. Nou, en daarmee heb ik denk ik het probleem uh, samengevat. En nou, dan hebben we dan instanties voor die daarmee aan de slag gaan... En dan... Een manier om dat goed te doen.
2: Ja, dan praat je natuurlijk buiten het feit dat... dat we praten hier over bedrijfswagens. Gaan we straks ook over bestelwagens, personenwagens hebben... die altijd maar meer ja. uh, hybride worden en straks helemaal ja, elektrisch worden.
1: Die komen er ook allemaal bij, ja.
2: Die komen er ook allemaal ja. bij, hè?
0: Nou, en dat, daar maakt men zich dan geen zorgen om. Ik heb uh, een interview gedaan daarover met e -Laat. Dat is de, het loket van de gezamenlijke uh, de netbeheerders. En die uh, willen daarover in gesprek met... Uh, met de branche om het een en ander te realiseren, zodat je bij elk fatsoenlijke transportbedrijf dat, dat, dat wat auto's heeft lopen en bij elke truckdealer en autodealer een aantal laadpalen krijgt. En dat is te overzien, maar inderdaad, er is nog wat een en ander. Dat moet gebeuren. En daarbij is dus meer de infrastructuur het probleem dan het aanbod van stroom.
1: Ja. Nou nog even, even terug naar dat uh, 2040. Uh, dat maakt het uh, even psychologische effect daarvan. Want het is de eerste keer dat zoiets concreets eigenlijk genoemd wordt. Hè. Dit, dit uh, heeft toch een beetje. Ja. Een, uh, het is niet voor niks dat dit nieuws zo'n impact heeft. Omdat ja. dat echt uh, duidelijk maakt dat er vanaf, vanaf 2040 gewoon geen trucks meer... Nou ja, in die 15 landen dan uh, verkocht mogen worden. Ja. En dat ja. dat de bedoeling is, dat is nogal concreet ja. allemaal.
0: Inderdaad. En dat, ik denk dat dat een hele goede zaak is. Je moet op een gegeven moment een keer... Een... Doelen stellen. ...punt zetten. Ja. ja. Anders komen we er niet. Dan zit je op een, op een traject van 3 graden opwarming in 2100. Nou, dan, dan is het gebeurd gewoon met ons.
2: Nou, wat jij nou zegt Tim is natuurlijk uh, tegen die tijd. Elke ondernemer die dan een auto uh, of zeg maar de 5 de, de tot 6 jaar daarvoor een auto had schaffen. Die krijgt natuurlijk ook te maken met restwaarde van zo'n huidige voertuig. Exact. En de afze de afzetgebied daarvan ja. wat steeds kleiner wordt en moeilijker wordt. Dus dat heeft ook wel wat impact op de op de kostprijzen de, van, van de auto als ja. ik, hè?
0: Dat niet alleen, maar ik he, vandaag is Shell in het nieuws. En die zijn ook niet zo uh, meer met geld bezig dan met transitie. En uh, ja, dat, alles waar ze nu in willen investeren, dat is aan, aan assets, zoals dat heet. Dus aan fabrieken, raffinaderijen, weet ik veel. Dat is een heel stukje minder waard straks. En daar dat moeten ja. ze toch echt mee aan de gang in plaats van uh, dingen doen die ze vandaag doen. Dat, 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 daar schiet je niks mee op, denk ik. Dat... Dus daarmee bedoel ik voor de luisteraars die dat niet gevolgd hebben... het uh, verplaatsen van het hoofdkantoor. Ja, nou, groot inzet op waterstof,
3: <laughs> denk ik dan maar. Hè?
0: Ik weet niet of dat uh, heel veel brengt. Ik heb een bericht onder de knop, ik moet het nog online zetten... dat uh, er toch wel heel veel energie nodig is om waterstof ja, absoluut. te maken. Absoluut. Om het elders te maken, ja. en om het dan hierheen te krijgen. En om dat te doen heb je weer heel veel energie nodig om het heel sterk af te koelen. Dat was, uh, Mercedes had daar ook al opmerkingen over... Dus ik, ja, ja, maar... ik neig toch een beetje richting de, de batterij. Ja, dus. <coughs> en de ontwikkelingen daarvan die spectaculair zijn geweest de afgelopen tien jaar. En de komende tien jaar staat ons dat natuurlijk in rechte lijn nog te wachten. En dan zul je zien dat voordat het 2030 is... de business case voor een elektrische truck er heel anders uitziet dan nu.
1: Ja, daar ben je van overtuigd hè?
0: Ja, zeker.
2: Ah, nou, ik denk als je, het nou, als je het nou met de positieve slag bekijkt... Dan gaan er ja, wel hele grote ontwikkelingen, misschien ook wel hele mooie ontwikkelingen komen de komende 10, 15 jaar Het, op dit vlak. Hè? Je gaat een revolutie krijgen ja. die je nog
0: nooit uh, in dit vak hebt meegemaakt. Dat Het denk is ik, de revolutie hè? van de postkoets naar, uh, naar de koets zonder paard. En uh, ja, die hebben we ook netjes over doorstaan. Dus...
3: Ja, want de, de schaal was een beetje kleiner. Dat was allemaal wat overzichtelijker nog.
0: Maar, maar nu hebben we veel grotere capaciteiten. En dan zijn ja, we met ja, ja, veel meer ja, ja. mensen die uh, goed kunnen nadenken.
2: Hey, Tim, als je nou
1: Wacht even, ik moet even zijn achtcilinder uitzetten. Want die moet zo weg, ja. maar...
3: Uh. <laughs> ja, ik moet, het al, <laughs> ik moet het allemaal nog maar zien. Maar ik ben vorige <laughs> week <laughs> bij de opening ja, van, een, van een waterstoftankstation geweest. En ja, dat, daar zie ik toch wel echt heil in. En wat Tim zegt, daar heeft hij helemaal gelijk in. Je, hebt, je gooit een heleboel energie weg uh, met de productie van waterstof. Ja, veel verliezen We hebben gewoon een, uh, een prachtige... Uh, uh, een nucleaire centrale nodig om stroom te maken... waar we dan waterstoffen maken. En volgens mij zijn we, dan, zijn we dan een heel eind op weg.
0: Dat zou kunnen. Daar wordt op dit moment, uh, heb ik begrepen... door de formerende partijen over onderhandeld. Uh, we zullen zien wat dat brengt. En ik ben de laatste om daarvoor te gaan liggen. Ook die Shell Waterstoffabriek... die in het noorden, in de, in de buurt van de Eemshaven gebouwd wordt... waarmee je straks 7 miljoen huishoudens van waterstof kunt voorzien... dat zie ik wel als gunstige toepassing. Maar of je het in de personenwagen, bestelhouder of vrachtwagen moet stoppen... Nou, daar ben ik nog niet zo van overtuigd. Misschien in het zwaar dat, transport. Maar dat, maar dat
1: zijn dan nog wel wat keuzes die dan gemaakt moeten worden voor Absoluut. 2040. Want uh, dan, moet, dan moeten zaken operationeel zijn en, uh, en, en, en de business case rond zijn natuurlijk. Ja.
0: Maar ja, dat, als die ontwikkelingen gaan zoals ze gaan... dan hoop ik dat mensen logisch nadenken en niet aan identiteiten gaan vasthouden. En daar gewoon in meegaan.
2: Zegt Tim, zou, zou je... Want er zitten natuurlijk ook heel veel eigen rijders uh, die de podcast luisteren. Uh, kleinere ja. transportondernemers. Ik, ik, soms vraag ik me wel eens af, is, zou, je, zou je die mensen ook uiteindelijk eens moeten adviseren over wat ze nou moeten volgen, wat ze moeten doen in de toekomst? Want die zitten natuurlijk straks ook allemaal met vragen. En ik kan me voorstellen, ja. als je een heel groot transportondernemer bent, je hebt er een aantal mensen voor de dienst, die kunnen zich daar eens over ja. laten informeren. Ja. Maar dit is ja. ook een groep die straks ja, misschien wel hele belangrijke keuzes moet maken, maar dan moeten ze wel goed geïnformeerd zijn, hè?
0: Zo is het. Dan moeten ze ons gaan volgen om te beginnen. Want uh, we hebben het geluk dat we... Je noemde net
3: een paar auto's die bij Albert Heijn reden. Ja, daar, die hebben wij al. Uh, daar kun je alles over lezen in Big Data. Ja. En op transport en milieu niet te vergeten. Over. Transport en milieu is ons platform over duurzame, duurzame mobiliteit.
0: Ja, precies. Dank je wel. Naamsadvies, Ed, dat is uh, dat ze niet gaan kijken naar... Uh, wat ze mooi vinden en zoveel pk en zo en zo. En dat ze kijken welke afstanden leg ik nou per dag af. Ja, ja. En als ze dat uitgangspunt nemen. Ik heb hier een rapport voor me met kernergebnissen. Wat MAN heeft opgesteld daarover. En daarin staat gewoon dat ja, al, al nu al heel erg veel trucks elektrisch zouden kunnen rijden. praat even niet over de infrastructuur van het opladen. Uh, en die al uh, elektrisch kunnen rijden binnen een bepaalde uh, ja, werkzaamheden. En als je, dat is het laaghangend fruit. En, je, en daar moet je beginnen.
2: Is je een beetje ik weg van de emotie? Altijd,
0: ja, ik geef zelf altijd het voorbeeld van de huisveldtruck. De huisveldtruck, dat kun je je nog wel herinneren een paar jaar geleden. Grote consternatie op het nieuws. Want geen enkele truck haalde euro 5 of euro 6. En dan moest DAF voor de microfoon verschijnen. Wat dat nou toch voor een waardeloos ding was. Nou, het antwoord is dat die auto nooit warm werd. He, dus als we nu eens alle huisveldtrucks in Nederland gaan elektrificeren, Ja, daar zijn we hard mee bezig. En dan, dan ben je met het remmenprobleem dan ook kwijt. Want als je het pedaal loslaat, dan staat je op tijd stil. 27 ton, dat is precies waar iedereen nu mee bezig is, he, ook Mercedes. We hebben trouwens die E-Econic in september ook al zien staan... In, uh, bij de fabriek waar uh, Big Truck toen bij was... Nou, dat is wat ik noem laaghangend fruit. En daar is uh, wat je moet, waar je moet beginnen. Ja. Uh, we hebben ook in Big Truck het verhaal gehad. En dat is toch wel even een puntje. Van de Scania van Havi. Havi dat is uh, de bevoorrader van de McDonald's restaurants. En uh, heel veel tankstations van ik meen BP. Ik ga met de chauffeur op diesel van Amersfoort naar Amsterdam. In Zuidoost uh, gaat er één filiaaltje lossen. Maar dan rijdt hij onder de snelweg door naar de andere kant. Zet zijn aanhanger af. En dan moet hij heel goed kijken of de elektrische koeling het doet. Want horen doe je niks. En dan gaan we met de bakwagen de stad in. En zodra we binnen de ring komen dan plop. Rijden we acht kilometer elektrisch. En dan lassen we vier of vijf klanten. En dan gaan we de stad weer uit. En dan plop. Dan gaat de diesel weer aan. Ja,
3: Allemaal prachtig. Maar wat kost zo'n auto? En, en, en zo'n Havi of een, uh, een huisvuilbedrijf. Die kunnen dat betalen. Maar als ik als vervoerder. Precies. Het uh, is, dat, dat is gewoon geen business case. Het is gewoon niet te betalen. En ik kan dus nu, met iedere tracker, kan ik even inspringen als drukkers in de supermarktdistributie. Dan kan ik op zaterdag ja. dat autootje inzetten. Dat kan nou, dan niet die flexibiliteit. Ja. Die, die flexibiliteit. Ja. De
0: flexibiliteit is natuurlijk ja. belangrijk. Ja, precies. Uh, we, moeten, we, zijn het, we, we moeten dus beginnen wat, wat we net zeiden. En dan in de loop der jaren zullen die batterijen goedkoper en beter
3: worden. En dan, ja. Daar gaat iedereen dat doen. Kortom, hier zijn we de eerste komende tien jaar nog wel... Uh, nog hebben we nog gesprekstof genoeg. <laughs> zeker, ja, maar je ja, kunt dan dan de, 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 de lijn heel goed,
0: goed zien. Daar ga ja, ik ja. de
2: foot ja, in, is ook onderhand.
0: Nou, ik wou, net, ik wou eigenlijk niet zeggen, maar in 2040 hoe oud zijn wij dan. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. <laughs> ja, tegen die tijd heb ik er genoeg verstand van, hoor. dan neem
3: ik het wel over. <laughs> ja, zeker.
1: Ja. Toch, toch nog even naar die nieuwe dieselmotoren, hè, want die ook uh, nog steeds komen. Die Scania ja. werd net al even genoemd door Iep, die 13 liter supermotor.
3: Nou ja, dat is voor Scania revolutie. Een heel modern blok met bovenliggende nokkenassen. En eindelijk een echte motorrem op Scania. En dat betekent dat je voortaan voor ACC ook niet meer een retarder hoeft aan te vinken bij Scania. Dus dat is echt prachtig nieuws. En uh, ja, ik heb inmiddels, uh, dat mag ik nog niet overschrijven, maar misschien... Uh, Mag ik het tegen jullie wel zeggen, zo even onder ons? Ik heb er inmiddels stiekem mee gereden in de test. En ja, het is wel een indrukwekkende motor met heel veel potentie. En uh, over twee weken gaan we, of volgende week al, gaan we naar Zweden om uh, voor de officiële persintroductie. En uh, ja, ik zou zeggen, stay tuned, want dan gaan we het er in de volgende podcast nog een keer over hebben.
0: Heel graag, ja. Want uh, wat je nu ziet, is dat deze motor is, voldoet aan Euro 6e, maar uh, in Brussel wordt... Euro 7 voorbereid. Daar, uh, voor het eind van het jaar... moeten daar nog uh, wat dingen... over bekend worden. En dan gaan we bekijken... dat staat nog niet vast... of die norm komt in 2025... of in 2027. En ik kan me voorstellen... dat de heren ingenieurs... in Seudertelje daar natuurlijk... keurig netjes op ingespeeld hebben. Want ik heb in februari al een verhaal gemaakt... waar het in grote lijnen naartoe zal gaan met Euro 7. En... Uh, in de wereld van Traton, waar Scania deel van uitmaakt, uh, gaat deze motor uh, ja, de laatste dieselmotor worden, als ik het allemaal goed begrepen heb. Ja. En die gaat dan nog gewoon een paar keer geüpdate worden, al dan niet met elektronica en met de versnellingsbak. Ik heb trouwens nog geen gegevens over het onderhoud, die heb ik wel opgevraagd, maar die zaten nog niet in, uh, die hebben we nog niet gezien. Leuk.
3: Maar goed, over de, we, volgende week weten we meer. Dus uh, nogmaals, exact, exact, stay, stay,
0: stay tuned. Stay tuned. stay tuned. En dan ga ik even stiekem loop ik weg uit het publiek. En dan uh, ga ik het bouwterrein op van de fabriek. Want daar ergens zijn ze met een gigant van een batterijfabriek aan het bouwen.
2: <lacht> niet verder vertellen, niet verder vertellen. Dan weet niemand dat, dat jij daar loopt. Ik had vroeger ook een collega die ging er altijd waar de deur op stonden, waar verboden op stond, ging hij er binnen even toe. En dan kijken. ben ik zo graap op zoek op het toilet. Weet je die zag ook altijd, Die zag ook altijd dingen die hij niet mocht zien.
1: Ja, ik, zou niet die, zo. ik zou niet tegen die batterijfabriek. Uh, Tim. Dat, uh, <laughs> niet, niet aan te raden. maar goed. Dat is electrifying. Oké, okay, dan zicht. Het thema zicht, een thema waar veel chauffeurs mee te maken hebben. Slecht zicht, prima. De koplampen, donkere wegen, dat vergt het uiterste van je zintuigen en ook vooral door vermoeidheid kan het problemen opleveren. En voor TVM is dat reden om een campagne op te tuigen rondom zicht en wat je daaraan kunt doen. Uh, hoe je dat kunt verbeteren. Eds POSPA is. Uh, nou, ja, die is er al steeds bij. Uh, ja, ja. Senior Advisor Preventie en Risicobeheer bij TVM. Uh, ja, jij weet er eigenlijk alles van. Ed.
2: Oh ja, ja. Zijn er ja.
1: cijfers van eigenlijk? Exacte cijfers door. Uh, van, het, van het aantal ongevallen door slecht zicht?
2: Ja, nee. Nee. Dat, dat, dat is eigenlijk hetgeen. Uh, Even nog een paar jaar geleden zitten we, we natuurlijk altijd onze ridders van de weg, hadden we de happening in Nijkerk. En toen hadden we een keer een collega, die had een keer het idee, we moeten eigenlijk wat doen met zicht. Nou, dat was het wat je vroeger met je rijbewijs deed, op 60 meter een, 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 een kentekenplaat, die hadden we aan de boom gehangen. En er vroeger waren een chauffeur van, joh, noem het kentekens, wat daar. En toen, toen kwamen we eigenlijk al tot de conclusie dat er best wel een aantal mannen waren die dat niet konden zien. En niet alleen mannen, maar ook vrouwen, maar ook collega's. En uiteindelijk, en ik, ik, ik moet ik even naar mijn, eigen, naar mijn eigen historie gaan. Toen ik ooit met de bril begonnen ben, had ik gewoon niet in de gaten dat mijn schicht zo slecht was. Ik, op een gegeven moment, ik, 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 ik had zoiets als ik dan een verkeersbord uh, wou weten of ik er naartoe moest. Dan moest ik er bijna onderrijden. wou ik weten wat er op dat bord stond. En toen ik in militaire dienst heb ik mijn ogen laten meten... dan kreeg ik zo'n brilletje, weet je wel. Zo'n zo, zo, zo dingetje wat dan niet kapot kon gaan. Ik heb drie weken met dat brilletje opgelopen... want ik wist niet wat me overkwam. Want ik, ik kon weer, ik zag ja. weer, ik kon televisie kijken... ik, ik kon weer deelnemen in het verkeer, ik zag alles. En, en ik denk dat dat ook een beetje het gevaar is met zicht. En dat is dan puur slecht te gaan zien. Maar er zijn natuurlijk als chauffeur zijnde... Van, uh, zeker als je nachtchauffeur bent met, met nachten... Uh, met, met, met felle lampen, wat jij ook al zei. Er zijn natuurlijk veel meer dingen. ja. En de ja. laatste onderzoek wat er geweest is, daar wil ik vooraf zijn, ik dacht dat het 2003 of 2005 was, is er voor het laatste een onderzoek geweest daar naar zicht. En dat is dus heel lang geleden. En als ja. je ook kijkt naar, naar partners als Veilig Verkeer Nederland, iedereen heeft eigenlijk wel behoefte om, om daar meer ja, wetenschap dat, uh, over te krijgen hoe dat nou zit. Ja. En nou ja, dat de... is eigenlijk de reden dat we die campagne gaan opstarten. Op Puur eerst eens onderzoeken. Uh, we zijn ook voornemens om met een paar grote bedrijven te zeggen. We gaan die pilot starten. We gaan daar eens informatie uithalen. Uh, hoeveel chauffeurs de uh, chauffeurs oogmeting laten doen. En hoeveel hebben nou eigenlijk slecht zicht, ja of nee.
1: Ja, wat, wat, wat is slecht zicht? Ja. We hebben het over die verblinding. Uh, en daar hoort bij het woord hersteltijd. Is dat hetzelfde als bijziendheid of verziendheid?
2: Nou, daar ga je natuurlijk... Uh, ik, ik, uh, ik heb ooit heb ik in, in Apeldoorn op de ATS gezeten. En, maar dat was daar niet een onderdeel van. Nee. Dus da, daar ga je eigenlijk nee. wel heel erg de verdieping dat in. Dat... En, misschien is het zo slim dat we daar eens een keer iemand uh, voor bellen die er wat meer van weet.
1: Laten we dat dan meteen maar even doen. Aan de telefoon is dus Maarten Viret, mobiele opticiën. Overvalt me meteen nog een vraag, maar ik begin toch maar even met... Is, is hersteltijd is dat, uh, ha, is dat hetzelfde, of hangt het samen met bijziendheid of verziendheid?
4: Uh, op, uh, op zich niet. Uh, het, kan wel invlo het kan wel invloed hebben met in elkaar, maar dat heeft meer te maken met... Uh, uh als men uh, als de sterkte niet goed is, uh, ja, dan kan dat dan kan pas invloed hebben op hersteltijd uh, met uh, En uh, Dan de
1: tweede vraag die mij boven wat is een mobiel opticien exact?
4: Nou, mobiel opticien is ja een mobiel. Uh, zeg het al. Wij, uh, wij, hebben, uh, wij zijn niet gebonden aan een winkel. Uh, ik, uh, ik kom bij de mensen thuis of uh, op, op uh, locatie bij bedrijven ja, of kantoren. Dit is wat het
1: is. is, wat het is. Mobiele
3: opticien, dat komt het dan neer. Maar ik begrijp dat je een stapje verder gaat dan de opticien op de hoek, omdat bijvoorbeeld die hersteltijd dat, uh, dat is niet iets wat iedere opticien meet, toch?
4: Nee, dat is niet iedereen dat is niet, dat is niet elke uh, opzending meet. Uh, goed, daar zitten ook wat speciaal apparatuur zit er ook achter. Die kan, dat, die kan meegenomen worden op locatie. En dan met dat apparaat kunnen we dus de, de verschillende zaken, met betrekking tot nachtblindheid, kunnen we dan meten. Waar, waarbij onder andere dat herstel, uh, de hersteltijd ja, die, no die nodig is. Uh, misschien
3: hebben we uitleggen ja. voor de luisteraars, want de hersteltijd, dat is als je. Uh, verblind wordt door een, een, een felle lichtbron, door een tegenligger, dan duurt het even voordat ja. je oog weer herstelt. Hè? Je kent het allemaal, ja. je hebt even zo'n blinde vlek. En dat mag niet langer duren dan een bepaalde tijd. Duurt dat al lang, dan wordt het gevaarlijk, want dan leg je een hele hoop kilometers af zonder dat je wat ziet. Dus dat is natuurlijk link.
4: Het scheelt, het scheelt, het scheelt uh, tientallen tot uh, misschien honderd me honderdtallen meters, kan, kan het schelen. Was het, was het niet, was het niet zo,
2: baten dat er wettelijk, uh, of dat, dat, dat de regel is dat het minimaal acht meter of acht seconden moet zijn?
4: Maximaal dan.
2: Of maximaal mag het acht seconden zijn, ja. Ja, maximaal. met 80 kilometer per uur ja. praat je al over bijna 200 ja. meter, hè? ja.
4: Dat is, dat is, heel veel, dat is heel veel, een heel grote afstand. Is dat. Daar kan heel wat tussen gebeuren. Ja, het ja. is zo, om,
1: om nog even die link te, te, te verduidelijken. Als je bijziend bent of verziend, dan heeft dat invloed op die hersteltijd.
4: Uh, niet direct. Uh, bijziend of, bijziendheid of verziendheid op zich, als dat goed gecorrigeerd is... Uh, zou dat, zou dat geen, geen, uh, geen invloed moeten hebben. Nee. Maar waarom, uh, moet als het, je zegt uh, dat, als
1: het goed gecorrigeerd is. Ja. als je leest, ja. als je een goede bril hebt.
4: Ja, als je een goede bril hebt, ja, klopt. Of goede contactlenzen. In ieder geval als je, oog, als, je, als, je als, de, als de sterkte gecorrigeerd is, dan is de wat wij noemen minimaal, waardoor het dus, uh, de verblinding ook minimaal is in het, in het oog. Uh, als de correctie niet klopt, dan, ja, dan wordt dan de verstrooiingsvervuur automatisch groter. Daar heb je dus ook meer, meer oppervlakte wat, wat, wat verblind kan worden achterin het oog, op het netvlies. Een beetje kan geven hierin. Dus uh, ja, je moet eigenlijk gewoon zien van uh, normaal gesproken het oog als het oog ergens naar kijkt, dan komt er een heel uh, en het oog is goed corrigeerd, komt een heel mooi uh, puntje achter op het netvlies. Dat is heel klein. En dan heb je een scherp beeld. Uh, en als je ogen niet, uh, niet, uh, niet goed op de goede sterkte is. Ja, dan wordt dat vlekje wordt alleen maar groter... waardoor het oppervlakte waar het belicht wordt... ja, dat wordt, uh, wordt alleen maar steeds groter... waardoor dus ook de hersteltijd veel langer duurt... om dat weer goed te krijgen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ik denk niet dat veel mensen zich dat realiseren eigenlijk.
4: Hè?
2: Nee. nee, nee. Kijk, de, de vraag is ook wanneer dit gecontroleerd wordt. Hè? Want kijk, als jij een rijbewijskeuring hebt... Ja, dat bedoel ik de niet denigreerend, maar dat wordt dan vaak door een, 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 een huisarts wordt dat dan gecontroleerd. En daar krijg je die kaart voor je. Maar de specifieke problemen waar een beroepschauffeur mee te maken kan hebben... met nachtrijden of met, 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 met contrastverschillen en zo, dat soort zaken... daar wordt, wordt niet naar gekeken op dat moment. wat, wat, wat Maarten, als je, nou, als je het nou goed zou willen doen... Ja. op de hoeveel jaar zou je dan je ogen moeten laten checken...
4: Nou, wij, wij geven hier standaard uh, in het algemeen in de optiek wordt, wordt meestal standaard om de twee jaar wordt altijd al gegeven. Alleen als je gewoon een, een, een normale bril koopt. Dus ik vind het eigenlijk al, uh, ik vind het al bijzonder dat in de wetgeving daar al uh, om, maar geloof ik vijf jaar uh, om, elke vijf jaar moet er, uh, er ook gekeurd worden, geloof ik. Ja, meestal? voor je rijbewijs, hè? Klopt dat? Voor je rijbewijs, ja. checken? Voor je rijbewijs. Ja. Ja.
3: Medische keuring ja. en maakt het een heel vanuit. Ja.
4: ja. Dus dat, vind ik al, dat, vind ik al, dat vind ik al heel dat, dat is best wel dat is best wel een verschil uh, met, uh, met wat, wat wat in de praktijk uh, gedaan wordt en wat de wetgever uh, stelt. Uh, ja. Dus waarom, waarom, zit daar, wat, waarom zit daar wat zit daar het verschil in? Ja. Terwijl uh, wij wij toch al veel dieper in, in kijken dan, uh, dan een oog. Dan een nee, maar ik,
2: als, ik, als, ik nou, als ik nou beroepschauffeur ben, dan lijkt het mij wel heel erg zinvol dat op het moment dat je je laat checken... dat je dus ook wel duidelijk aan die opticiër aangeeft... dat jij uh, chauffeur bent... en dat je eventueel bijvoorbeeld zelfs dachts rijdt... of, uh, of, of dat, dat je wel die informatie ja. deelt met die man... dat hij daar ook bewust aan kan gaan kijken... of dat allemaal correct is voor jou dan of niet.
4: Dat zeker. niet alleen voor de nachtwindheid... in ieder geval voor de juiste voor 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 hersteltijd en zo al meer... En uh, om te kijken van wat, uh, hoe sterk sterktes zijn. Maar zeker met mensen die ook al multifakaal gebruiker zijn... Uh, moeten we daar ook rekening houden met uh, hoe, hoe, hoe je door je bril heen kijkt uh, in, 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 de, in, de, in de cabine. Daar zit je toch een stuk hoger dan uh, zeg maar in een normale auto. Dus dan heb je veel meer kans dat je, zeker voor onderin, wat meer uh, in de leesdeel gaat kijken. Wat ook weer beperkend kan werken. Dus... Daar moeten wij ook allemaal in, in, in mee rekening mee houden. Dus dat is wel heel belangrijk dat we dat soort informatie krijgen. Maar,
3: maar stel nou dat je, dat je, dat je, je zit nou te luisteren en je herkent dat. Je denkt van ja, ik heb er wel heel veel last van. Van mijn verblinding en die hersteltijd. Die, kennelijk is er iets aan de hand. Dat is dus meetbaar, maar is er ook wat aan te doen? Dat is eigenlijk het belangrijkste.
4: Nou, laten, we, laten, we laten we ieder geval kijken. Het meest, uh, meest voorkomende fout uh, is toch ook dat de sterkte toch niet helemaal meer goed is in je ogen en dat het, uh, dat het gecorrigeerd moet worden. Uh, er zijn ook, het, het gaat ook heel, uh, heel geleidelijk dat mensen het slechter gaan zien. Dus men, men heeft een bepaalde ja. gewenning aan wat ze zien. Dus, uh, en dan zeggen ze zelf: ja, goed, uh, ik, kan wel, uh, ik kan dat allemaal best wel goed zien. En dan zeg ik het wat minder goed, uh, zie, ja, dan ga ik er wat dichter op staan. Dat soort antwoord krijg ik nog wel eens uh, ja, ja, ja. uh, in mijn praktijk. Dus een
2: uh, ja. Ja. Dus, tegenligger is het ja, lastig.
4: Nou, geldt het is... oh, Ja, te ja maar, maar wat ook. Maar ja, je ziet ook een stukje met ja, ook bepaalde mensen. dat je ook met een beetje ijdelheid hè, Hou daar ook rekening mee. Ja. Die, willen, die willen toch ook niet met een, met een bril lopen. Nou, dat kan eventueel ook met lenzen kan dat ook uh, gecorrigeerd worden. Maar goed, dus, kijk,
1: het is natuurlijk wel zo. Als je, uh, ook als je op een gegeven moment vermoeid raakt. is het toch wel belangrijk. dat je, dat je uh, gezicht. Uh, dat, je, dat je juist daar. Uh, goed voor gezorgd hebt ja. hè? En, uh, ik, ik, dus niet alleen als je, uh, als je, als je klachten hebt als je, als je bij wijze van spreken je gezichtsvermogen wat minder wordt of je erbij ziet of verzient ja. ook uh, in andere omstandigheden kan ik me voorstellen dat bepaalde glazen je kunnen helpen om, om beter te zien uh, om het contrast te verbeteren bijvoorbeeld Abs uh, dus het hoeft, Absoluut, het hoeft niet ja, alleen nee, met gebreken samen nee, te gaan, het kan ook gewoon optimalisering de... zijn van, van, van de situatie waarin je ja. zit als je achter het stuur zit
4: ja, absoluut. Daar heb je dus ook, uh, daar heb je dus die daar, hebben, daar hebben we van die nightview glazen hebben daarvoor. Dat kan ja, in de, in de, je zien als een soort ja, geel, geel glas, geel gekleurd glas. Dat noemen wij een uh, blauw blokker. Want ja, wat is het nou als je valt s'avonds in het donker? Dus er zit al heel veel blauw licht in het, in, in het donkere licht. Klinkt dus heel gek, maar er zit heel veel blauw licht. Nou, we zitten tegenwoordig ook met die hele, hele moderne koplampen. Uh, LED-lampen en, uh, en uh, gasontbladingslampen, daar zit verschrikkelijk veel blauw zit in. Ja, dat is, al een, dat, dat is al een extra factor wat dus ook die verblinding kan veroorzaken. Uh, je moet zien dat uh, acht in het, uh, als het donker wordt, wordt acht in je oog, uh, op je uh, netvlies, wordt een hormoon aangemaakt. Waardoor het, het licht het gevoeligheid van je oog uh, beter wordt. En uh, ja, als er maar even wat wit of blauw licht opvalt, dan wordt die hormoon afgebroken. Nou, als je om om toch te zorgen dat, dat uh, die afbraak zo minimaal is en dat hersteltijd zo groot mogelijk is, is echt zo'n nachtbril is wel een uh, heeft wel ja. een, heeft daar wel zeker bijdrage. Dat is ook aan goed in. te
1: combineren met een, een normale bril voor verziendheid of, of bijziendheid bijvoorbeeld.
4: Ja, dus je, kan er, je kan er eventueel uh, of een speciale, uh, een bril daar apart van nemen met sterkte en dan uh, zo'n filter erin. Ja. Of je neemt je kan ook overzetbrillen, hebben ja. heb je tegenwoordig. Of van die voorzetten, heb je nodig. Zijn, in de optiek hebben we daar heel
2: veel... Heel veel
4: op op en het
1: kan best, op best hip staan, hè? Uh, Lee Towers heeft het ook, toch? Die blauwe. No,
2: dus, je gaat, gaat uh, daar niet zingen, Wim, hè? <laughs> Ja, die zingen ja. ja, we he, dat die ons niet aan he, in de luisteren. Nee, Ja, nee. ja ik ja.
4: ja, dat zou een mooie, mooie dat zou een mooie. Uh. Zij zou, hij zou een perfect
2: ambassadeur uh, ja. zijn voor deze campagne, laat ik het zo zeggen.
4: Montier
1: voor het leven hoor. Dezelfde, dezelfde natuurlijk. Ik hou het toch bij mijn eigen modelletje.
2: Ik heb toch één vraagje. Wat, wat, wat Ik hoor de laatste tijd... en dat zie je ook in je reclamecampagnes van, van, van grote ketens... dat uh, je hebt het over beeldscherm kijken. Dat dat, uh, dat, dat uh, natuurlijk allemaal niet zo goed is. Nou heb ik me ooit uh, een keer laten vertellen... dat dat ook impact heeft uh, als je als, als, als jong persoon zei, We hebben natuurlijk ook instroom van nieuwe jonge chauffeurs... dat als je heel veel beeldscherm ja. hebt gekeken... dat dat met de ontwikkeling van je oog wat doet... Uh, dus dat betekent dat, dat we aan de ene ja. kant vergrijzing zouden hebben... met oude chauffeurs en misschien wat, wat verminderd zicht... dat we eventueel met jongere chauffeurs ook wat problemen zouden kunnen krijgen... door dat beeldschap kijken. Kun je daar eens ja, wat meer van stellen? Dan pakken we
1: vertellen? de Donkey Kong-generatie aan. Bedoel je dat? Ja. ja.
4: Nou, dat is... Uh... Ja, nou dat, is, dat, dat heeft meer te maken met, uh, ja dat is een, eigenlijk een wereldwijd probleem is het eigenlijk. Dus in de, in de, in de, in de, de WHO heeft daarover uh, epidemische vormen is dat uh, Dat is dus dat uh, het myopiseren of het bijziendheid raken, uh, dat de bijziendheid veel meer bij jongeren begint te komen. Ja, ja. En dat heeft te maken juist doordat je veel meer dichterbij, uh, dichterbij kijkt. Dus veel lezen, veel achter beeldscherm, korte afstanden. Daar gaat dus, het lichaam gaat zich daarop aanpassen. En dat is ook het oog. En daar, daar krijg je dus ook meer problemen met ver Dus dan ben je echt bijzien, noemen ze dat.
1: Okay. Even hey, terug naar TVM. Ed, is, uh, wat, uh, wat willen jullie doen met, uh, met opticiens om, om dit probleem te onderzoeken? Want dat, in die fase zitten we.
2: Hè? Uh, wat wij gaan doen met de Nederlandse uh, mobiele opticiëns... Uh, met, 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 met mensen als, als, als Maarten. Wij gaan uh, in eerste instantie, omdat we, we, moeten, we, we, we moeten data verzamelen. Dus we gaan in eerste instantie, hebben we afgesproken dat we bij een, drie tot vier klanten, grote klanten uh, een samenwerking zoeken en dan die testen gaan doen. Dus dat we echt uh, bij de klant, uh, bij wijze van spreken op een vestiging bij hem op een uh, zaterdag of vrijdagavond of een zaterdagochtend, chauffeurs ogen gaan testen... en dat we data gaan... eigenlijk data inzamelen. Van hoe, hoe is het nou gesteld? Want het, het onderzoek van 2005... daar was uh, bij één op de drie... was er een verminderd zicht. Nou, is ja. dat nu nog zo? Of is dat erger geworden? Of is dat anders? Nou, daar willen we meer data over hebben. En op het moment dat we die data hebben... dan willen we eigenlijk... dan die campagne gaan uitrollen... en kijken met de data van... Joh, wat is er nou voor nodig om, om hier ook voor de verkeersveiligheid echt wat mee te gaan doen. En dan gaan we die campagne inzetten. Dus we gaan nu eerst die okay. pilot draaien... en dat is puur om data te, te, te genereren. En vanuit die data gaan we dan uiteindelijk de campagne... echt de, de exacte invulling geven. Ja. En, en daar willen we... Ik, ik probeer, en met een aantal collega's... proberen wij ons ook hard te maken. Dit, dit is niet... Kijk, veiligheid is, uh, kent geen concurrentie. Veiligheid is van ons allemaal... Dus ik hoop wel dat we ook dat breed kunnen trekken. Niet alleen bij TVM-klanten, maar veel breder kunnen trekken. En uh, als je een grote transportondernemer bent... en je hebt 300, 400 chauffeurs... dan, dan kun je heel heel een keer een, een mobiele uh, unit van, van, uh, van deze mensen laten komen. En die gaan daar ter plekken staan. Maar als je eigen rijen bent of je hebt een kleine transportondernemer... dan zou het ook mooi zijn als je daar eigenlijk in mee kan liften. Dus we gaan eens onderzoeken wat we daarin kunnen doen. Daar hebben we best wel wat ideeën over. Maar ja, en tot die tijd kan ik eigenlijk niks anders zeggen... en pleiten met elkaar... als je twijfel hebt... of misschien ook zelfs als je twijfel hebt... moet je gewoon eens een keer uh, een afspraak maken... bij een opticien en zeggen... ik ben beroepschauffeur... en ik wil toch graag wel eens eventjes dat je de boel checkt. Dat ja, je weet hoe het moet. Oh ja, een stukje ja. bewustwording ook vooral. Ja, ja, ja. Je kan het zelf wel uh, redelijk makkelijk doen... En daarnaast vind ik dat wij vanuit, van ja, vanuit, vanuit ons, vanuit de overheid, vanuit verzekeringsmaatschappij, TVM ook moeten zeggen. Joh, we, we proberen ook de bewustwording te creëren. Dat, het heeft te maken met veiligheid.
1: Je verbetert je zicht natuurlijk en je helpt jezelf. Want als het een beetje goede bril, dat levert nogal wat energie op
3: vergeleken bij geen
2: bril. ja.
3: ja. Ja, want... nou ja, je, wordt, je wordt er ook moe van hè, als je slecht is.
1: Ja, dat bedoel ik. Je
2: ja. Ja. Ja, zei het begin ook al van jongens, is, is er nou heel veel bekend over ongevallen waarbij zicht de, de, de belangrijke rol heeft gespeeld. Of verbindt zich de belangrijke rol heeft gespeeld. Alleen dat is vaak informatie die nee, niet bekend is. Nee.
3: Een kwestie van uh, bewustzijn kweken. En,
2: en ja, jullie campagne heet Goed voorzien, heb je me verteld. Ja, goed voorzien. Ja. Voorzien. Ja, dus een en beetje dubbel, ik... maar het is goed voorzien.
1: En een, aantal, ja, ja, ja. en een aantal chauffeurs bij grotere bedrijven... die kunnen daar binnenkort al mee te maken krijgen... in de aftastfase, in de, in de aftas, tastfase, ja, zeg maar, onderzoeksfase. Ja, ja, ja.
2: Ja. En dan uh, net wat baten zei, wees niet ijdel. Uh, meet het, laat het doormeten. En uh, ik, 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 uh, ik heb zelf... To, van de week zegt een collega tegen mij... hij zei, mijn vader die kwam bij me... die zei, ik ga s'avonds niet meer rijden... want ik zie het slecht en ik, ik, ik word oud... Ja. En die is uh, naar een opticier gegaan, naar de aanleiding van deze actie die wij nu hebben. Als je gaat bij een keer naar een opticier, dan bleek dat hij een beginnende staar had aan beide ogen.
1: Oh ja, dat is ook nog dus dan blijkt
2: dus een ja. hele andere Ongziektes. reden te dus ja, dat blijkt een hele andere reden te zijn dan oud worden. Blijkt er echt wel wat met je ogen aan de te zijn. wat je op dat moment, uh, waar wa, wa, wa ook heel goed wat aan gedaan ja. kan worden. Dus, dus dat blijkt al mee dat je jezelf en je omgeving uh, helpt als je, als je dat ja, zo maar... nu en dan gewoon eens een keer dit laat doen.
3: Er zijn dus twee gevaren. Hè? Dat zijn de, de, de schermpjes, de schermpjesgeneratie. Uh, maar goed, iedere truck heeft inmiddels minstens vijf schermpjes. Maar we hebben ook de vergrijzing. Dus het, het gaat aan alle kanten de verkeerde kant op. En dan is een ja. stukje bewustzijn. En vooral het weten dat er ook iets aan gedaan kan worden. Dat is wel heel belangrijk, denk
2: ik. En We hebben het straks ook al over de mirrorcamps gehad. Nou ja, Dat is, dat is ja. ook een ding wat, wat, hier, uh, ja. wat hier natuurlijk ja. ook een rol gaat spelen. In plaats van ver wegkijken, nou, zit je dichtbij te kijken. Ja.
1: Goed zo, mag ik iedereen bedanken voor het meedoen. En Maarten als als eerste... Uh, Dankjewel mee, mee, dat ik bijdrage kan
4: geven. Dat dus, uh, vind het wel hartstikke leuk. Dat is dus, een mooie
1: ja. verduidelijking. Ja. Dankjewel.
3: Dank voor de heldere uitleg.
4: Dankjewel.
1: Dankjewel. Dank Dan uh, Ed, Iep, Tim. Kunnen we sluiten?
2: Het was zeer <laughs> <was weer> leuk. <laughs> het was me weer een Toch?
3: <laughs> ja, het, was, uh, het, is, het is altijd leuk. En uh, ik zeg tot de volgende. Dan uh, meer over de nieuwe generatie van Scania, de super serie. Ja. En uh, ja, er komt vast nog veel meer nieuws op en ons. Neer over de elektrische rijden. Het zeggen.
1: Over de ontwikkeling van de batterij. Ja, precies. Over uh, Tim's strooptocht in uh, Scandinavië op het uh, industrieterrein.
2: Toch? Verborgen verborgen, ja. verborgen deuren. Uh, of hoe zeggen we dat ook alweer? Deuren die voor anderen gesloten bleven, die heeft die geopend.
3: Precies. Dus oh. hou Big Truck in de gaten en volg ons op alle social media. En abonneer je de podcast.
2: Zeker, dan
3: op elk uh,
1: podcastplatform. En uh, goede reis. Dankjewel. Dankjewel. Hey. Tot de volgende. Tot de volgende. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... of in je eigen favoriete podcast-app. Abonneer je helemaal gratis... en krijg elke update en podcast automatisch in je player. Zo luister je met regelmaat onderweg... trucknieuws, achtergronden en weetjes in de cabine. Je reactie is ook van harte welkom. Spreek in via WhatsApp op 06-517-97283. Of download de gratis Anker podcast app in de App Store of bij Google Play. En luister, abonneer en reageer. Bigtruck.nl, online onderweg.